0: Podplay
1: Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Volvo, Car i Kista och Renault. Ja, vi har tagit oss ända upp till Lappland i vår Renault Coleos. och Jag fick lite pikar på Instagram. För jag tycker att Renault har en så jäkla bra feature att man ser liksom på instrumentpanelen vid hastighetsmätan vad det är för hastighetsbegränsning som gäller. Så precis när man passerar en skylt- plopp, går det upp från 80 till 100. Och det kan, jag fick också lite pika om- då glömmer det, vad det är för hastighet? Ja, när man sitter och långkör vi körde då 82 miler upp hit- där vi är just nu. Då händer det faktiskt att man- är det 90 eller är det 110 och så då kan man kolla på mätan där. Och så jobbar vi med adaptiva farthållare. Jag gör det mer än min fru- men jag älskar adaptiva farthållare- det är riktigt bra tycker jag. Vill du ha en bil som har de här features? Ja men åk, åk, åk till Volvo Cari och provkör en Renault vet jag. Vi tycker kolleosen är väldigt fin. Trevliga säljare där så vi får sörja med dem. Efter det avsnitt som du snart kommer att höra. Onsdagen den 30 juni så skjuts en ung polisman till döds i Biskopsgården i Göteborg. Våra tankar går givetvis till hans gravida sambo, hans anhöriga, nära och kära också till hans kollegor och alla poliskollegor där ute i Sverige. Där är det, det värsta som kan hända. Det är inte en olycka, det är en polisman som har blivit mördad. Vi hoppas verkligen att en skyldig grips och får ett rätt straff. Det skulle vara oacceptabelt med ett... Låg straff tycker jag. Vi får se vad som händer. Är det så att man vill stötta den avlidne polismannen Sambo då kan man gå in på Snutsnacks Instagram. Där har jag har lagt upp ett swish om man vill swisha vägen pengar. Jag tror att varje krona kan vara värdefull. Hoppas de får in en väldig massa pengar. Ja, jag ville bara tillägga det innan vi går vidare. Tack! Nu är det dags för veckans avsnitt. Andreas heter min gäst och honom kanske du har sett på bild. Den bilden som blev ganska uppmärksammad kring terrorattentatet på Drottninggatan Då ser man att poliser springer mot den här händelsen och där folk sprang ifrån. Andreas är gäst och kommer alldeles strax. Han berättar också i Patreon-avsnittet en ganska tragisk händelse- vill du bli patron och ta del av bonusmaterial så gå in på patreon.com slash snutsnack. Annars finns vi på Facebook och Instagram. Nu önskar jag dig en härlig sommardag. Det ska det vara om du lyssnar i eh, närtid från när podden släpps. Annars får du vara försiktig där i alla fall. Och ha en trevlig lyssning. 13, kom. 13, 4, Odin, Gatan, kom. Ja, då säger jag hjärtligt eh, välkommen till Snutsnack Andreas.
0: tack tackar.
1: Och ett extra stort tack. Jag vet att du är nämligen på semester och har satt under en björk och flytt familjen.
0: <laughs> ja, det stämmer gott. Jag har hittat ett lugnt ställe.
1: Ja, det är bra. Jag, och jag befinner mig upp i Lappland så vi ska se om vi får ihop det tekniska här då. men eh, jag hoppas, det, det ser ut att funka i alla fall Ja, det är härligt eh, Jo, jag fick ju tips faktiskt så jag vill tacka alla lyssnare som tipsar om eh, intressanta människor som jobbar som poliser där ute och tipset inkom därför att du är personen liksom, eller en av de personerna som springer på den här mest kända bilden i samband med terrorattentatet på Drottninggatan Ja, just det. Och för er lyssnare som inte kanske får upp en bild så är det väl att ni, det var väl det här klassiska då, man ser att ni verkligen springer emot någonting och alla andra människor just den dagen sprang ju liksom ifrån.
0: Ja, det är jag.
1: Vad jobbade du då när den här dagen?
0: Ja, då jobbade jag som ingripande polis på normal i Stockholm, Stockholm ja. City. Mm. Eh, och hade gjort så sedan eh, 2012 kom jag dit. Eh, så hade det har varit mm. känner mig ganska hemma, hemma på arbetsplatsen så och, så. och även området mm.
1: Men var ni ute, du var ute på en helt vanlig arbetsdag så att säga och jobbade eller hur? Ja.
0: Jo, det stämmer vi eh, vi hade gjort dagpass så att vi kunde på eh, tidigt på morgonen där. Och sen så var det här en, en fredag vill jag minnas. Så att eh, framåt, ja, vi har haft vanliga ärenden och framåt eh, två och halv tre så börjar man ju runda av och eh, åka in för att lösa över till, eller lämna över snarare till eh, de som ska göra kvällsskyttet. Mm. Och eh, när vi börjar närma oss eh, stationen där så, eh, så öppnar man upp eh, radion, eh, våran på en Rakel och säga att eh, han har en händelse på Och Jag minns utropet, är så tydligt så att det var ganska direkt. Stod det klart för mig i alla fall vad det handlade om.
1: Kommer du ihåg ungefär hur utropet på radion lät mellan tummen och
0: pekfingarna? Ja, ja, precis. Inte odagrant. Men eh, innebörden var att det fanns skadade och döda längs dockninggatan och att det stod en lastbil inkörd i Oléns. Oj. Det innebär den. Och jag vet att vi tittade på varandra, vi kollegor som var intill varandra och sa direkt att, att det här är ett terrorlod. Och det var väl anledningen till att den tanken slog oss, att det kunde vara det där det handlade om barn och att det fanns ju ganska färst i minnet. Det hade hänt en del i Europa, vi hade diskuterat i turlaget och det fanns liksom en, en liten mental förberedelse på för att något kunde ske. Ja. E så att,
1: uh, mm. hur, hur viktigt kan en sån grej vara att man dels då det var ju i Frankrike tänker jag på spontant sådär det hände eh, att man liksom diskuterar saker som har hänt ute i Europa till exempel tänk om det kommer hit hur viktig är en, en sån sak att man liksom kanske snackar om en sån och på något sätt kanske ändå förbereder sig lite mentalt
0: jag skulle säga helt avgörande faktiskt, för man kan ju alltid träna inför ett scenario, men det går aldrig att göra det helt verkligt. Nej. Och den mentala inställningen är ju det, är nog det absolut viktigaste i allting. Mm. Och det är ju liksom det som händer i Europa är ju, även om vi är ett land som ligger långt norr över, så är det ju inte helt otänkbart att det ska ske i Sverige också.
2: Nej.
0: Eh, och det är ju, det är liksom en, I efterhand så har jag funderat mycket på just den mentala biten eh, när jag utvärderat både vad vi själva gjort men även liksom, eh, ja, efter den här händelsen vad jag haft med mig därifrån. Och det är nog faktiskt att den mentala förberedelsen fanns i alla fall lite hos mig innan oh. och mina kollegor vilket gjorde att det gick snabbare till handling då på plats.
1: Just det. Jag tänker på det här. Du berättade om utropet ungefär, Det var ganska tydligt. En lastbil skadade, döda på Drottninggatan Hur reagerar du som person, liksom när du hör det här, skador, död? Hur reagerar mm. din kropp då, så att säga?
0: Eh, ja, det som tur var ska man säga, så hade jag jobbat några år som polis eh, mm. redan. Så att jag hade hunnit att få en liten, liksom en, en bank av händelser som har hänt innan och man har byggt på sig lite erfarenhet mm. och sett en del innan så att uh, den inledande reaktionen hos mig blev nog snarare att nu måste vi dit och jobba mm. uh, nu ska vi dit och hjälpa folk nu ska vi dit och gripa en gärningsman. och um, på vägen fram sen till själva platsen så får jag en känsla i kroppen som jag aldrig haft innan och aldrig haft efter händelsen Eh, det var som att eh, under ja, Säg fem, 10 sekunder Så fick jag liksom en känsla av att Ja nu kommer det gå riktigt, riktigt illa Jag eh, det här vill jag inte Oj. Jag är på väg mot någonting som jag inte kommer Hantera Det var känslan liksom Det, var, det bara knöt sig i kroppen Och sen så tog det ja, ytterligare 5 sekunder Och så kände jag Nu jävlar, nu kör vi eh, Nu är det vi som äger detta och Okej,
1: så den, den, den försvann då, den, den starka känslan?
0: Ja, det gjorde den. Och, och det var lite kopplat till den mentala. Jag tror faktiskt att det har att göra med att, att man under åren innan då har jobbat har man liksom förberett sig successivt lite hela tiden och har man alla jobb man har varit på så har man tagit med sig någon liten byggsten. Mm. plus det är då att vi har diskuterat det här som har hänt i in Europa innan mm. och att man någonstans har lagt upp en egen liten bild av hur det skulle kunna vara om det inte sker i som i det här fallet Stockholm då jag Just tror det. i alla fall att det har hjälpt mig mm.
1: och när du är på väg då och har haft den här känslan först den här lite, var det någon form av panik eller var det bara liksom en känsla av att nu kommer det gå illa, liksom. Du, var den vill ja, du fly det... också eller?
0: Nej, alltså den det var alltså pass kort period och vi var på väg ner i ganska hög hastighet, liksom till platsen så att det han aldrig övergått till någon form av handling och flyende. Liksom. men mm. känslan var att, eh, att det här är Ja, men det, är som, det är som en liten sån ångestkänsla. Lite. Det knyter sig, man, eh, man får puls, man eh, känner att eh, det här kommer gå riktigt illa. Liksom.
2: Mm.
0: Men sen så bara på en sekund liksom, sen så slår det över till att bli precis 3 13 mm. precis som man ska gå in i en match och man liksom har taggat igång och, och liksom laget är och med igen. Och man bara, mm. nu vinner vi detta. Det gick över till det istället.
1: Uh, ja, jag fattar jag brukar jämföra, ibland är det, det kan låta lite, det kan, kan låta trivialt när jag säger det här, men jag kan känna ibland när jag ska gå upp och köra stand-up. Då alltså, har en del sagt som inte gillar att gå upp på scen och sådär. Då kan jag säga att ibland så hade jag, eller har jag samma känsla som när man skulle bryta sig in i en lägenhet. Eller precis innan man ska liksom utföra det så finns det en känsla av nervositet och osäkerhet. Och jag kunde inte skilja egentligen på den känslan från när jag jobbade som polis eller när jag jobbade som komiker och gick upp på scen. Men när jag väl jobbade, kom in i lägenheten så att säga, eller gick upp på scenen så försvann liksom, den där knuten. Nu, nu säger inte jag att den var som den du beskriver såklart, som var, för jag har aldrig varit på väg mot ett terrorattentat. Men ibland är det bara så mänskligt att reagera med nervositet på något sätt liksom, inför något ja, som är okänt.
0: Precis och det som, som jag tyckte var intressant var att uh, den här känslan har liksom aldrig infunnit in sig hos mig varken innan eller efter mm. och inte i yrkeslivet och inte privat mm. utan det här var något, uh, det här var något nytt uh, sådär. och det handlar nog mycket om att i vanliga fall när vi åker fram till och det är ett, ett väpnat rån eller en bilstöld eller ett inbrott eller något liknande. Så vill ju hänningsmannen fly. Det är någon form av jaktkänsla man går in i. Just det. Och någon form av jaktmoder. Att den här människan kommer att fly. Vårt jobb och gripa den här personen. Mm. Det som har hänt neråt, framförallt i Frankrike och sådär, när vid här terrorattentat är ju att de faktiskt går i konfrontation. Mm. Och eh, jag vet att på vägen fram då så kom det uppgifter eh, på vägen fram till om att det skulle skjutas eller att det var smällar på Mestresamhetsgatan. Mm. Så jag tror att jag lade ihop ett och ett liksom att ja, men nu är vi på väg mot terrordåd och det skjuts på Mestresamhetsgatan att nu kommer de söka konfrontation och det var precis den vägen vi var på väg. Just det. Så att det blev nog eh, det är nog den känslan som som, ja, som gav liksom någon form av eh, Ja, känsla i hos mig då. Och men, det, men det som var det sköna var ju att den gick, den gick över och blev till något positivt. Mm, eh, mm. Och det var väl det som var det, det bra. Liksom. För när vi väl var framme så var vi så pass förberedda på, på det vi skulle möta. Va,
1: va, va, vad sattes ni på för uppgift? Var ni en av de första? Eller hur, hur pass nära låg ni när ni. Fick jobbet?
0: Ja, alltså det som skedde var ju att hela kvällsturen lämnade utsättningen till jobbet också. Och vi som hade jobbat dagen åkte ut till platsen. Mm. Och det är ganska kort framkörning från polisstationen. Så att många patruller var på plats väldigt snabbt.
2: Mm.
0: Så att jag, jag kan inte säga om vi var i vilken ordning vi var på plats. Men vi valde i alla fall att ta en väg. Via Vasagatan upp Mästersamhetsgatan. Mm. Eh, vilket gör att man får gatan på tvären fram sig en bit upp. Eh, och man får lastbilen eh, lite som man ser den in i en upphörsbacke. Så att det som händer när vi kommer fram dit är att vi urlastar på eh, Mästersamhetsgatan. Och sen då framrycker eh, genom den här folkmassan som faktiskt kommer springandes neråt. Eh, mot... Fasagatan till kan man säga.
1: Ja, och för er som Folk inte som då. kan alla gator så kan man säga att ni gick från centralstationen då upp mot riktning mot Olens. Det är väl en ganska bra riktmärke då, Mästersvamensgatan upp där. Ja, Ja, precis så. Det stämmer. Och hur var det då att se alla det... människor liksom komma ifrån den här händelsen och ni går liksom emot?
0: Ja, alltså jag minns att det som jag var inställd på när vi landade, det är att... Försöka lokalisera den här gärningsmannen eller gärningsmännen. Mm. Eh, det var så som jag tänkte på vägen fram. Och, och det svåra i detta är ju att man inte vet vem personen i fråga är. Eh, de kan ju se ut som precis vem som helst av, av oss som är på plats. Liksom. Och, eh, mitt mål var att hitta den personen före den hittar mig. Mm. Så. så att när mm. vi väl söker igenom folkmassan så var känslan av att jag måste vara först på mm. att hitta den här personen innan han hittar mig då så att det fanns ett, ett eh, vad ska man kalla det? någon form av känsla av att snart kanske det smäller bakom mig mm. att hade jag missat någon eh, sådär så att eh, man, eh, man fick ju, man använde ett par ögon liksom. man försökte och hitta någon som kunde stämma överens med vad vi letade efter men det är just det, vad letar vi efter i det inledningsskedet så är ju inte signalementet heller ut så tydligt. Så att, det är svårt.
2: Snart startar vår stora
1: färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Jag befann mig i Stockholm City och, här och Vi fick ju då, alltså civilbefolkningen om man säger då, fick ju oerhört mycket information från liksom Facebook och sociala medier och det skulle skjutas både här och där men jag tänker ni då så skalar ner det till det polisiära. Hur pass mycket visste du till exempel när du kommer fram då? Du ser, du ser väl lastbilen där framme då antar jag?
0: Mm. Jo det gör jag. ser lastbilen och eh, jag ser att det ryker därifrån jag ser den här folkmassan som kommer springa och, och jag och tillsammans med mina kollegor söker och igenom den här folkmassan mm. eh, och sen så, så ser jag också ja, det som finns då, både på Lottninggatan och är precis vid de människor som är skadade. Jag ser en kvinna som finns en bit ner på Skamlingsgatan som saknar en fot. Mm. Hon har ett par från allmänheten hos sig som hjälper henne. Så där byträder jag med att sätta en tourniquet. Och sen så hjälps vi åt. Vi får, det är ju det som är det fantastiska med det som händer vid en sån här situation. Det är ju att allmänhet, eh, andra ökestkategorier, vi alla hjälps åt. Det blir oh. som att vi jobbar tillsammans. Ja, oh, häftigt. Och, eh, det, det kan jag säga att vi, vi från polisens sida hade inte löst uppdraget om vi inte hade fått hjälp. av både andra ökestkategorier men även allmänheten.
1: Ja, oh, det är så.
0: så att, eh, det, ja, men det skulle jag säga vi... Vi, det är klart att vi, vi har ett uppdrag men vi är ju beroende av att vi får hjälp med en hel del saker vi hade ju en stor ja, stor glädje av att det fanns sjukvårdskunnig personal som var där och hjälpte till så pass snabbt så att den biten eh, är ju inte vi experter på även om vi kan lite men mm. den, den biten vill vi helst lämna över till dem som är väldigt duktiga på det och kunde,
2: eh, ja
1: Kunde du känna den känslan tidigt att människor som var på plats också var liksom villiga att hjälpa till och, och så kunde du... Fanns det en känsla både där och, då eller? Ska jag säga.
0: Det, ja, både och. Mm. Inledningsvis är ju folk i chock såklart, det förstår jag. Ah. Och det hade säkerligen också varit om jag inte jobbat som polis där. Ah. Och det i sin tur gör att många människor väljer att stanna kvar så man är nyfiken på att ah. se vad det är som händer.
2: Mm.
0: Och det i sig typ blir ju ett problem för att eh, vi, det vi tänker på när det kommer till plats är... Ja ah, okej, okay, vad har gärningsmannen för beväpning? Ja, men den kanske till och med har en bomb på sig. Mm. Vad är den här personen? Då vill vi inte ha folk i tunnelbanan. Vi vill inte ha folk som samlas någonstans. Vi vill inte ha folk som kommer till platsen för att kolla vad det är som har hänt. Mm. Ehm, och fanns det någonting i lastbilen? Det var ju också en tanke som var där. Ehm, kommer den att explodera? Vad händer då? Mm. Så ett stort arbete där... Gick ju åt till att få människor faktiskt lämna platsen mm. för att man är så intresserad av att se vad det är som händer. Mm. Men allt eftersom tiden går så märker man ju att, att människor blir välvilliga till att hjälpa till. Och de som initialt hade liksom tagit om hand om folk som var skadade och, och hjälpt till och få bort folk och så, här, de, de ville hjäl vill hjälpa till ännu mer. Uh, och, och liksom bad om nya nya direktiv om man skulle säga så, okay. så att det fanns många som ville hjälpa till
1: uh. Vad tycker du? Det, det, är här är. det här är ju lite det här fenomenet med <kör> tittköer alltså om man trafikolyckar på E4 mm. under semestertider eller något sånt där och mm. vad, vad skulle du rekommendera då folk som är med om sådana saker? <kör> ja. Man förstår ju att man är nyfiken men det är Nej,
0: alltså Ja, det är ett fenomen som har blivit värre och värre. Och eh, jag kan ju inte förstå faktiskt att det är så pass intressant att man stannar och filmar och fotograferar människor som är utsatta. Mm. Eh, det, är, det är Människor som har drabbats av, vare sig det är en trafikolycka eller, eller en annan skada eller något annat. Så den personen i fråga är ju redan utsatt som det är. Mm. Och, uh, man vill ju allra helst inte hamna på film eller foto i det läget heller mm. plus att det fenomenet att man stannar för att fotografera eller filma gör ju att man hindrar uh, räddningspersonal för att göra sitt jobb plus mm. att man bildar köer om det är nu är ett av min rekommendation är att uh, passera och låta de som jobbar på platsen jobba i fred
1: mm. uh. Vad hände fortsätt, fortsättningsvis för dig där mm. då? Du sätter den här tornekén, mm. det är rätt mm. intressant på min tid då som ju är några år sedan. Så vi, vi, jag hade inte ju inte med sådana där grejer att sätta en torneké man, mm. Hur länge har man fått den här utbildningen att kunna stoppa en sån blödning till exempel?
0: Ja, vi hade haft ett par år tidigare hade jag fått utbildning i det. Så, och sen huruvida Stockholm var tidigt ute, eller om det var nationellt, det vet jag inte. Men, så jag hade haft i min utrustning kanske sedan 2015, ja, skulle tippa på 2015, någonstans där kanske 2014. Mm. Ehm, och det är ju någonting som vi fick utbildning i i, i samband med, med sjuksköterskeutbildning och sjukvårdsutbildning. Mm. Ehm, så jag hade inte satt en Tonicke skar innan detta. Ah. Utan eh, jag hade övat på, ja, på kollegan och på sig själv och, och lite sådär. Ah. Eh, men eh, men det, var ju, det var ju en upplevelse i sig.
1: Ja, hur var den eh, det känslan att, att sätta den där? Då? Eh,
0: jag förstod ju att det var det jag behövde göra. För, eh, med den skadan som var så stoppar blödningen är ju A.O. Och, mm. eh, och ett ben är ju, är ju relativt tacksamt att snöra av så för att det är ganska ja, det är det vi tränar på ben och armar, om man säger så. Mm. Och det är ju, så det, hade jag, det kände jag att det kändes mig bekväm med att göra. Sen är ju den här den här personen som var skadad, hon hon hade ju väldigt, väldigt ont redan när vi kom dit såklart. Ja. Och att sätta en E på någon gör ju också väldigt, väldigt ont. Mm. så hennes medvetande skiftade i samband med att jag sett att enda, eller vi hjälps åt med att henne. Mm. men hon är väl medvetande när hon lämnas över till ambulansen och det kändes som att att vi, både jag och mina kollegor och även allmänheten hade gjort det vi kunde för att hjälpa henne tills dess att hon kom till sjukvårdsgrundig personal
1: just det
0: så att, och, och ja, det det var ju som att själva sjukvårdsbiten var, den var ju det har man ju något att fokusera på. Man, det här har jag en människa som behöver hjälp mm. och jag hjälper den här människan. Mm. Det som i det hela är lite komplicerat är ju att platsen är ju liksom inte säker. Mm. Vi har inte hittat någon hjärnisman. Var är han någonstans? Så kollegorna fick ju hålla någon form av 360 runt dem och hålla hålla koll så att vi inte fick någon i ryggen sådär eh, och även eh, där vi vårdade den här kvinnan så det var ju ganska nära anslutning till lastbilen så att det fanns alltid någon liten tanke i bakhuvudet om att eh, eh, det var ingen bra plats att göra det på men det fanns inga alternativ
1: nej, jag fattar. nej och hur fortsatte passet för din del då?
2: Mm,
0: och sen så, det, hela insatsen är ju ganska utdragen för den, den går som i, i, liksom, i vågor, i intensitet. Mm. Initialt blir, blir vår uppgift att lokalisera och bekämpa en gärningsman och rädda liv. Vi lyckas inte lokalisera någon gärningsmann. Däremot så hjälper vi de skadade på plats och sen så spärrar vi av. Så att en stor del, lite senare i skedet, handlade om att spärra av och, och, och hålla någon form av yttre gräns kring brottsplatsen.
2: Mm.
0: Och allt eftersom insatsen fortskrider då, så får jag ett uppgift att uh, hantera vittnen uh, som ska samlas upp uh, på hagervalet, vill jag minnas så att det var. Man öppnade upp uh, dörrarna till mm. Så att man bygger en organisation där man eh, transporterar vittnen eh, dit och sen så gör vi från polisens sida en, eh, ja, eh, vi pratar med dem, se om det är någon som har sett någonting, tar uppgifter, eh, någon kanske har filmat eh, händelsen eh, och vi får se filmmaterial och säkra det då. Mm. Och sen så samverkar vi med sjukvårdspersonalen för att se om de här vittnena ville ha någon form av eh, hjälp från sjukvårdens sida. Så att vi samverkade mm. det. Och det var, det var en apparat till hela den här grejen. Men som tur var, jag är ingen utredare av rangdräkt. Utan jag är en, <laughs> en, en, en polis i blå Okej. Okay.
1: Eh, eh,
0: så jag fick faktiskt hjälp av eh, riktigt bra utredare som kom och lämnade stationerna för att komma ut och ta hand om förhörsdelen och utredningsdelen. Mm. Det är ju faktiskt fördelen med att jobba i en storstad när det händer en så här stort att man personer som är väldigt tuktiga på det de gör kan komma och hjälpa till med just de bitarna. Så att det var, de tog hand om det så vår del blev egentligen att logistiken och även hantera då det yttre skyddet runt Hagabaret och sen se så att allt fortskrider liksom och se om vi behöver fler resurser och liknande. Liksom. Så att det tar ju tar ju en del utav, eh, av tiden också så senare på insatsen. Mm. Sen är ju liksom hela insatsen går ju precis som, som i våg innan för helt plötsligt kommer information om att eh, ja, nu skjuts det på ett ställe. Så mm. då måste någon åka dit och sen eh, helt plötsligt kommer det information om att ja, men nu är det beväpnade män in i en lokal eh, på Sveavägen exempelvis. Och då måste man dit och kolla det.
2: Ah.
0: Eh, så att det kom mycket information som man måste förstå ju att de som fick hantera inflödet av informationen på ledningscentralen hade fullt upp med att sålla. Ja, verkligen. Ja.
1: Hur, långt, hur långt blev det här passet för dig?
0: Det blev till 02 vill jag minnas. Någonstans där fram mot småtimmarna. Så vi klädde på vi, ja, framåt... Halv sju på morgonen och det blev fram till... Ja, i alla fall. Så, Ett, för, två, tiden också.
1: Nästan 24 timmar.
0: Ja, eh, knappt 24 timmar blev det.
1: Men vad va händer när du kommer hem efter det här den här händelsen? Du har sett skadade, folk har blivit av med, med ja. lemmar. och... Ja. så kommer du hem vid 3 eller något sånt där.
0: <laughs> ja, precis. Det är en, en liten... En parentes där, under själva passets gång jag hade blivit patta precis några månader tidigare detta. Ah. Så under när insatsen när det initiala i alla fall, efter två, tre timmar hade det här högsta intensiteten hade lagt sig lite så kom jag på det, shit, jag borde nog i alla fall dra ett sms hem och ah. att, att, att jag lever för de börjar ju liksom här. <laughs> så jag skickade till min fru att ja du vet säkert vad som har hänt men, men jag lever och mår bra och sådär då skrev hon tillbaka, ja jag vet då hade hon ju sett bilden som fanns redan ute på, på Aftonbadet eller på TV4 oh, det. så hon hade sett den
1: ja oh, just det men,
0: men så att det, det blev ju, det är också en grej som man tappar liksom i man är så, i sin egen bubbla eh, oh, såklart oh. men sen så när, det, när man väl kommer in till station och ska avrapportera, då kommer liksom då kommer det här eh, känslorna lite vad fasen är det vi har varit med om och vad är det som har hänt liksom ja oh. Så att när jag väl åkte hem där sen så gick ju mycket tankar i huvudet. Eh, det, en känsla minns jag väldigt väl, och det var att eh, det fanns någon form av. Eh, i all den här eh, liksom, eh, tragedin som har skett, så fanns det en form av känsla av att vi har i alla fall gripit personen i fråga. Det. det fanns någon form av, liksom. Eh, man ska inte säga att man kan säga att vi har lyckats, för kan man inte säga när det har hänt något sånt här. Men vi har i alla fall eh, fått tag i den som vi tror är skyldig till det som har hänt. Mm. Och det i sin tur gör att han inte kan göra något liknande under nästa dag när vi ses där igen eller liknande. Sådär. Så det fanns någon form av eh, annan känsla än bara den här lösna, nedstämda känslan som var. Så att jag i alla fall kommer hem där och sen så har jag extremt svårt att sova. Det är, jag har minst sett mig i soffan och funderar, fundera. Men ah. det är bara snurra. Ah. Så det drar ju ytterligare en stund innan jag väl somnar sen. Men det var, det var en orolig morgon. Det var det.
1: Ja, jag förstår det. Vi, jag pratade ju med Johanna här ja. för något avsnitt sen och hon var också uppe. På Drottninggatan och upplevde det här från en annan vinkel. Det är så intressant för man mm. ser ju allt från sin egen vinkel, såklart. Och det är ju Absolutely. ens egen upplevelse. Hon avböjde att prata om det här. Du sa att ni hade pratat om det här. Hur blev det för dig efteråt med, jag tänker på sån avlastningsantal eller debriefing, eller vad man kallar det?
0: Ja, precis. Eh, ja, men det, blev, det blev lite. Lite konstigt, för jag gick på bara ett par eh, pass senare. Sen så gick jag på eh, föräldraledighet. Eh, så Så jag var inte på jobbet mer kanske eh, någon vecka till efter det här. Eh, tror jag, och utav de, de passen som var efter så kanske det var ett par till pass som jag var faktiskt på jobbet. så. Aha. Och jag minns att... Eh, vi, vi satte oss ner men det blev vi som i smågrupp uh
2: -huh.
0: och diskuterade detta och det blev ju mest att man pratade om det hela tiden även om det inte var någon regelrätt avlastningssamtal liksom. det uh -huh. var ju det som fanns på tal överallt liksom uh
2: -huh.
0: så att jag, jag kände väl att, att vi liksom snackade av oss i korridoren om man ska säga så och mm -hmm. så satt vi och käkade lite och pratade om det så, så att uh, Nej, någon sån, någon regelrätt uppföljning var inte jag heller med på under längre period men det var bara av förklarliga skäl. Dels var jag föräldraledig och sen så flyttade vi till Göteborg under den sommaren. Så att det eh, hade säkert varit annorlunda om jag varit kvar eh, i Stockholm i turlaget att man hade följt upp eh, längre för
1: andra för Johanna har berättat ju sitt avsnitt att hon avböjde och hon menade på att, att hon inte pratade igenom det här efteråt. Hon kom sen att påverka henne väldigt negativt. Hon hade liksom inte bearbetat det där som hade hänt henne. Mm. Det är också intressant hur pass olika det träffar eh, från person till person. Det är väldigt individuellt och du var inne på det lite innan här eh, att... Um, du berättar att du jobbat på tag och du hade liksom blivit marinerad lite i jobb som hade gjort att du har vant dig vid kanske stress men också yttre påverkan av liksom bilder och sånt där. För jag kan tänka mig att det är ändå av vikt att, att ha liksom upplevt saker som liknar det här och kanske pratat om sånt innan.
0: Ja. Och jag, jag kan väl säga att jag, när jag började som polis så, så var jag jag var den typen som sa att det där kommer inte beröra mig. Mm. Jag behöver inte prata om någonting utan jag lägger det i enklaste. Och liksom ja, men lite av den gamla skolan om man får säga så att mm. ja, man sväljer det och hanterar det liksom och går vidare. Och så, mm. så har jag lite så har jag varit under sen jag började som polis. Men sen så är ju Äldre och ju, ju mognare man blir mm. så, eh, så inser man ju att saker och ting träffar en faktiskt. Och jag märker ju det att ju ju, mer, liksom, ju längre i karriären jag kommer så ju mer funderar jag på krisen jag varit på också faktiskt. Ja, det är så. Eh, ja, men lite så faktiskt. Inte, inte de här vardagsärarna, men just de som liksom träffar saker som, som berör en. Och jag menar Liksom, nu har jag, nu har jag två, två barn, två tjejer och de, jag vet att barnärenden kommer beröra mig mycket, mycket mer nu än vad de gjorde när jag var helt ny påis. Yes. Man är hemma hos familjer som har förlorat någon anhörig som eventuellt, eller som antingen kanske har förlyckat sin trafik och lycka. Om man skulle lämna dödsbud eller är det är någon som har faktiskt tagit sitt liv.
2: Mm.
0: När jag var ny polis så kände jag att ja, men det, ska jag bara ge, det ska genomföras. Jag hade liksom sympati för dem när jag genomförde det. Mm. Nu idag så för... Det var också en grej där 20 2016-2017 så förlorade jag min pappa. Jag hade lite lustigt.
2: Mm.
0: Idag när jag är hemma hos folk som förlorar en så träffade jag mig mycket, mycket mer än vad jag gjorde innan. Just det. Eh, det blir på något sätt som att man eh, man, blir, man blir hårdare hårdare på ytan för man ser så mycket hela tiden. Men vissa saker tränger igenom och träffar en mer än vad du gjorde tidigare. Mm. Så är det i alla fall för mig.
1: Mm. Ja, jag tror att det, Jag känner igen det väldigt väl och klassiken är ju såklart det här med att få barn och att vara med om saker i livet som att förlora sin pappa som jag också har gjort till exempel och jag förlorade min pappa genom att han tog sitt liv så jag fick också att han var psykiskt sjuk så det träffade mig också på mycket i jobbet och där slog det också an en ton på mig ibland polisers liksom syn på psykiskt sjuka ibland och tänkte såhär, ah, nu snakkar du om min farsa liksom <laughs> och det kunde ta, ta på mig lite grann där även om jag inte sa någonting då det kanske jag skulle ha gjort idag men det gjorde jag inte då i alla fall Vad är den, denna flytt då? Från Normandspolisen som är Sveriges bästa <laughs> polisstation. <laughs> ja, det stämmer
0: faktiskt. Nej, jag, jag ska väl säga det att jag trivdes superbra på Normand. Det var mm. en riktigt riktig höjda plats att jobba på. Mm. Däremot är man inte ensam i familjen. Och vi, jag har en fru som också är polis. Vi fick, vi fick en dotter som vi kände att vi... Vi skulle ham vilja hamna närmare någon av uh, våra familjer. Hon är från Göteborg och jag är från Öland. Mm. Och uh, det kändes som att tjänstemässigt så var det ett bättre alternativ att försöka ta oss till västkusten, Så att uh, vi gjorde ett försök. Och det blev uh, det blev bara så att det skedde uh, strax efter att vi fick dottern och sen dog min pappa. Och sen så var det terrordådet. Så att det var tre, tre saker som... Uh, som hände på ganska kort tid under säkert sex månader som gjorde att det kändes som att ja, vi ska nog ta den här flytten. Mm. Eh, ja men du vet man vet aldrig vad som hände. Lite så kändes det. det vi jättebra i Stockholm men eh, det kändes som att ska vi göra detta så då är det bättre att vi gör det, gör det nu. Liksom.
1: Ja men jag fattar. Och frun
0: trivdes också i Stockholm så det med jobbet så att, det var inte det utan vi kände att det ja, men... var... Nu, nu är läge och det så det seget så därför flyttar vi
1: ner. Ja. Vad skulle du säga har... då största skillnaden när man kommer ner som normandspolis och ganska erfaren normandspolis hade jobbat där och, och var en erfaren konstapel på ordningen och så kommer du då till Sveriges andra stad Göteborg. Var det något som skilde så där rent lite markant så där när du kommer ner som ordningspolis? Så var det någonting du eh, kunde se skillnad på? Ja men
0: den största skillnaden är nog att eh, är nog storleken på, på stad eh, lite så att eh, ja, men bara det faktum på hur stor turlagen var på Normall men kom där jag är idag mm. eh, jag utgår i eller jobbar i Lop Syd, i, i Göteborg som är att Möndal utgår ifrån liksom. mm. eh, turlagen på Normall är ju extremt stora Uh, för att det är väldigt mycket folk som jobbar där och vi rullar ut med många bilar. Uh, det är mer uh, gemütligt, mindre uh, och vi rullar ut med ett färre bilar mm. i Möndal vi gjorde det Det är en, en markant skillnad att man blir ett mindre turlag man blir tajtare i de små turlagen med allihopa medan man i, i, som jag upp uppe i, på De Malm, att man har större turlag och så blir man tajtare med vissa i turlaget men man jobbar ganska Ibland jobbar man med någon, ibland jobbar man med någon annan sådär. Att man jobbar mer sällan med samma människor uppe än vad man gör eh, nere i Göteborg. Eh, Just det. det. är väl så. Sen är det lite arbetssätt, rutiner. Framförallt rutiner skulle jag säga. Mm. Eh, Stockholm eh, har jobbat in sina rutiner under många år på hur man hanterar saker och ting. Och, och Göteborg och andra. Så att det var ju en, en period för mig att vända sig vända in i, i de rutinerna. Just det. Sen är inte de sämre på något sätt. Det är bara att det, ja, man får vänja sig. Ja. Man får, uh, man får liksom, uh, rätta sig efter de rutiner som är och så får man uh, jobba bättre. det.
1: Ja. Jag tänker jag går tillbaka till Drottninggatan lite grann. Den här bilden mm. då som <clears throat> när ni, din fru skrev så här. Jag vet att du lever. Liksom, för hon hade redan sett den här bilden. Mm. Var och när togs den? Vilket skede var det den togs?
0: Eh... Uh. Den är Ja, nu ska jag se exakt vilket skede det är, jag, jag tror att det är så att det, är, det går ut Någon information om att det är någon person På eh, Drottninggatan Eller om det är någon av tvärgatorna Som stämmer hyfsat överens Med signalenlementet mm. På eh, en som har lämnat lastbilen Och den personen rör sig mot jag tror att det är Klara norra kyrkogata eller om det var Olf Palmes gatan, någonstans där borta mm. eh, så att då det är det skedet att vi springer mot honom mm. som, som den här bilden tas. och jag jag minns på vägen fram att jag ser den här den här fotografen ja, med det. sitt objektiv ja för han står nämligen på knä eh, tror jag det han gör han, han står i alla fall hukad på något sätt och andra oh. mm. ju, springer ju- eller liksom står upp. Och han håller någonting i handen. Så min första- tiondel av sekund var- där är han.
2: Oh, och sen så
0: såg jag på ett objektiv. Så, att, eh, eh, så spänt var läget.
2: Mm, jag
1: fattar. Eh,
0: lite så. Sen Men, eh, Så i det skärdet- eh, tog, tog jag den bilden togs.
1: Ja, oh, jag fattar. Sen tänker jag på- du berättade också när ni kom fram till platsen den hjälpen ni fick av folk som var där som var så att säga lediga men sjukvårdskundiga och hjälpte till och känslan var av att alla ville hjälpa till eller att många hjälpte till. Men sen kom också till den känslan efteråt. Jag har aldrig liksom läst om ett polisingripande som har fått så mycket positiv feedback liksom. och då menar jag från allmänheten. Man såg ju polisbilar som... Bara liksom belamrade med blommor och sådär. Hur mycket upplevde du av den känslan, liksom av den feedbacken tillbaks från allmänheten?
0: Ja, det, det är helt obeskrivligt faktiskt. Jag, jag var inte beredd på det för det var ju som ett par dagar senare, jag tror att det var på söndag vill jag minnas, så hade man väl manifestationen där nere på mm. plattan eller om det... Ja, det var i alla fall i anslutning till händelsen då ett par dagar senare Så, och då jobbade jag
2: mm. där
0: nere med ja, tryggutskapande runt Hållens och det gick inte gå någonstans utan att det kom fram folk och ville ge blommor eller ja, vissa ville ge godis eller någon dricka i värmen liksom. eller, mm. eller bara visa sin uppskattning genom att ge en kram liksom.
1: Wow. Och
2: det
0: var det var sånt, ja det var, det var helt fantastiskt, det var en häftig känsla. Men och det som var så häftigt var att den känslan var så stor kontrast mot vad det var på fredagen. På fredagen var det kaos, det var, det var bara förödelse, det var liksom jag hade en känsla av att jag bara ville få tag i den här människan som har gjort detta. Mm. Och sen, du vet, när vi var där ett par dagar senare på, på den här manifestationen om man får den, den här uppskattningen och helt plötsligt blir platsen till något positivt. Oh. Det gick liksom från det mörkaste mörka till det ljusaste liksom, på, på ett par dagar. Det var häftigt och det.
1: För att det är man väl inte eh, helt bortskön med som polis, tänker jag, liksom, med den här totala glädjen över att man finns där. Om liksom, man ska vara helt krass, liksom.
0: Det, nej, det är väl inte, den positiva uppskattningen är inte den vi får höra mest, så kan jag säga. Ja, precis. Det, nej, det, är, och så, det, så, det kan jag väl förstå. Det är, det är inte bara att det är gott för folk när vi, när vi är där. Nej. Även om vi inte söker jobb så påverkas ju människor. Av det. Men i det här fallet så var det, var det så. Ja. Så att, nej, det är häftigt, egentligen. Häftig
1: ja, det är ju en historisk dag att ha jobbat på på något sätt den här när det här skedde då på drottninggatan. Att, att ha varit med. Jag säger inte att det är positivt, jag säger bara att det är historiskt ändå att liksom ha varit med och säga att jag jag var där och försökte göra det bästa av situationen och försöka hjälpa till och så där. Det kan jag tänka mig. Är det många som frågar dig om den här händelsen? Får du berätta om den många gånger?
0: Ja, det, det är lite spännande faktiskt för när jag kom ner till Göteborg så, så var det en annan kollega som frågade om det var jag som var på bilden. Det. Och sen så, så spred det ju det sig, så, så till slut så var det, var det en del som, som visste det. Sen, eh, jag har inte pratat om det här överhuvudtaget eh, sen det hände tills för ja, kanske ett halvår sedan när eh, det var eh, en gruppchef i ett turlag som frågade om jag kunde komma till turlaget och informera. Eh, och bara liksom som från ögonen, från en ingripande polis eh, ur det perspektivet och informerar om vad som hände den här dagen. Mm. Så det gjorde jag. Så jag gjorde det på en utbildningsstart för det turlaget och... Och övriga tolag på stationen ville höra samma sak. Så att, eh, jag har faktiskt i närtid nu haft eh, lite föredragning för de andra oh. eh, på stationen om det. Så, eh, och det verkar vara uppskattat. Så att det är ju, och det var faktiskt ganska skönt för mig med det. Ja, det var det. Det är ju lång tid sedan det hände. Eh, eller lång tid, men tiden går om man säger så. Går mm. Mm. Och man har liksom funderat på det lite. Ja då då. Men nu fick jag verkligen fundera igenom vad det var som vad som faktiskt gjordes och hände den här dagen. Mm. Och så får man frågor och så får man tänka tillbaka och alltså så upplever man lite av den här känslan som var den dagen. Så att, men, det var bra för mig men.
1: Ja men när du säger att det var bra för dig men på vilket sätt på vilket sätt är det bra för dig då? du gå att beskriva det? <laughs>
0: jo men det, ja, men det är nog lite det som jag sa innan så här, att jag är van att stoppa saker i ryggsäcken och alltså, så Nöjer man där och jag har inte velat tjata ut eh, min familj eller någon annan om den här händelsen här utan mm. eh, frågar man så får man svar liksom men i en affär så pratar jag inte i om det. Mm. Och eh, det, det har väl blivit så att när man, när jag, nu när jag fick väl prata om det så fick jag fundera igenom om just, men lite som du frågade innan så här, men hur kändes det när mm. vårda den här kvinnan liksom. Ja, men då kommer lite av den här känslan hur det faktiskt är. Och, och så får man tänka, tänka idag liksom. Men eh, skulle jag göra precis samma sak igen om jag hamnade i en, ett nytt läge? Just det. Ja, det, i, i den situationen kanske jag hade gjort det. Men eh, okej, okay, och om jag skulle hamna på vägen fram till det, case så jag får jag den här känslan som jag fick på vägen fram till det här. Mm. Ja, men då har jag ju haft den en gång innan. Så vet jag att ja, jag kommer kunna hantera den. Och den kommer bli lite något positivt när jag väl fram. Just det. Jag tror att lite sådana saker jag har jag kunnat ta med mig ifrån det. Just det. Ja, faktiskt. Så en liten, liten fotutbildning på min mentala förberedelse. Lite så, om man lära det.
1: Du hade ju Paula som gäst som jobbar som lärare på Poliskolan i Växjö just nu. Och hon menar ju på att man kan inte liksom proppar ner hur mycket som helst så där. På, hon ställde ju liksom som en retorisk fråga så här, påverkas man av att lämna dödsbud? påverkas man av att barn ser barn dö Påverkas man av ett terrorattentat? Påverkas och så bara alltså, då förstår man ju såklart. Ja, det är väl mm. omöjligt att inte och ju mer man packar ner liksom.
2: Mm.
1: Så och, Nä, det,
0: och det, det, är, det är nog så. Ja, det är klart man påverkas det är liksom inget, inget tvivel om det men i, i mitt fall så känner jag ändå att jag kan hitta saker i de här svåra händelserna som jag tror förbereder mig bättre till nästa gång mm, mm. jag vill tro i alla fall att jag, att jag blir lite bättre på att hantera det nästa mm. gång det sker något liknande
1: just det ja Jo men det är, det är mycket som tyder på att man blir bättre när man repeterar saker även om det så att säga kanske är långt mellan gångerna så finns det ju en vana mm. jag har kommit in en vana där. Ja, oerhört eh, intressant det Andreas. Jag tänkte vi skulle runda av avsnittet och göra det lite som, <hör> som vanligt helt enkelt och fråga dig vad när du kollar på när du kollar på polisfilmer, du kanske inte gör det överhuvudtaget.
0: <laughs> jo, men det, det hände.
1: Ja, det gör det, det gör det.
0: <laughs> ja, det gör det, det gör det.
1: Kan du kolla svenska också utan att...
0: Nej, ja, det har blivit längre mellan gångerna. Jag, <laughs> okay. Du vet, man... Är... <laughs> Man sig på lite små saker i onödan och så pratar man sönder filmer för alla andra som sitter där. Så ja, att, ja. Det ingen som vill kolla på polisfilmer till mig, tillsammans med länge. längre.
1: Jag tänker, nu när det är i Göteborg är det inte mycket falk då. Är det inte de är väl i Göteborg va?
0: Ja visst. Det är ju ett annat citat därifrån som, som rullar på tulaget. Ja det är så. så, så att, <laughs> ja men det är roligt. Det var lite som Bäckfilmerna i Stockholm.
1: Ja just det. Det var ju mycket Gunnwald-citat som har rullat i alla fall. Ja, det är ju så. Ja. Men vad, vad föredrar Nej. du då om, om du kollar på polisfilmer Är det någonting du har i närtid som du kan rekommendera kanske?
0: Nej, jag... Då jag, 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 jag får vi säga att End of Watch är en av mina absolut äh, bästa polisfilmer.
2: Ja, jag den, förstår äh,
0: det. Mm. Den säger så mycket om, om känslan i liksom ett turlag i känslan av att vara en radiobil mm. eh, själva snacket tugget mellan kollegor, eh, det här lite vassa snacket mellan kollegorna men ändå hjärtligt men eh, lite sådär det, ja, det finns en känsla i filmen som är, som är riktigt eh, ja den är genuin
1: liksom. ja jag fattar precis så. det är så svårt att beskriva den där känslan tycker jag för det kan vara någonting som jag saknar mest. Just det där tugget som du säger i tulaget och på utsättningen. Eller man kommer tillbaka från något jobb och ska befråga eller berätta om ett jobb. och Pika när någon har gjort ett litet fel och så vidare. Och så vidare. Det är, ja, det är inte oviktigt på något sätt.
0: Nej, och man, det, är, det är lite som att man, man är ju ett lag liksom. Ja. Och man, jag, det är alltid diskussion om så här om jargong och, och, liksom, och den typen i, i, i turlag eller på en arbetsplats. Men mm. om, man, om man ser det till att man som är det här. Man är genuint liksom snälla mot varandra men man, man har en, liksom en liten, en liten vass ton, man är lite synlig, man är en pik, man tar en pik. Man mm. är det någon som är, Ja men gå i kanten lite när de parkerar. Ja men då är man där och, och pockar på att de ska köpa en liten tårta till laget och sådär. Ja, men det, det bygger en lagkänsla gör det. Och mm. man det ger och det tar. Men man har det på en bra nivå där liksom ingen känner att man är, ja, blir liksom mobbad eller utfriss. Liksom. Men man, man har en bra nivå och man ger och tar.
1: Det. Det,
0: jag tycker att det är en, ja, det bygger ett lag gör det. Och det är så jäkla viktigt när vi, när vi jobbar att vi är ett lag. Ja. för vi måste göra sakerna tillsammans för annars löser vi inte ut dem och vi möter så mycket skit i vår vardag så att vi måste vara ett lag för att kunna hantera det ja. och någonstans måste man få prata av sig om det man om det man har varit med om och det gör man inom det här laget
1: ja, ja jag, jag köper det mm. rätt av den tror jag är ganska tidlös även om det säkert har ändrat sig genom åren på något sätt när farsan var, var polis i början på 60-talet och jag på 80-talet och, och så men jag tror ändå den eh, korandan som en del beskriver som någonting negativt men som mm. vi pratar om nu också är någonting väldigt positivt
0: ja jo, det är det, jag håller med det
1: Oh, men End of Watch, eh, superbra eh, tips tycker jag ni som inte har sett den eh, för tusan. Regnar det nu här sommaren 2021 så, så leta upp End of Watch. Och den är också lite latch och filmad liksom för den är ju um, lite sådär handkamera, att handfilma själv. Så man får ju lite sån mm. point of view liksom. <laughs> Nej, men jag, vi ska inte avslöja ja. för mycket men väldigt bra i alla fall.
0: Nej, det är en bra öppningsscen också men eh, man kommer vilja se mer.
1: Ja, jättebra. Mm. Andreas, stort tack att du ville berätta om det här som du var med om på Drottninggatan.
0: Ja, tack själv. Det är bara trevligt.
1: Ja, och um, du kommer ju även vara med i ett Patreon-avsnitt och där kommer du berätta om en, en tragisk händelse. Tyvärr är det ju så att ni poliser är, åker iväg på tragiska händelser. Ja, det stämmer. Och det här är en grej som hände dig ganska tidigt i karriären. Är du sugen på att lyssna på det här också och inte i Patreon så gå in på patreon.com slash snutsnack och bli det så du kan ta del av bonusmaterial. Men än en gång Andreas, tack så jättemycket och ha en fortsatt jättetrevlig semester.
0: Detsamma, detsamma.
1: Tack. Tack, veckans avsnitt av Snutsnack är över. Men det kommer ett nytt i nästa vecka så håll ut. Jag hoppas vi hörs då. Annars ses vi på sociala medier eller på Patreon. Ha det bra. Hej då.